0: Muy buenas tardes, son las 6 de la tarde, 18 horas 6 de la tarde con 37 minutos, tiempo centro de México. Es un gusto y un placer saludarlos a través de este medio de comunicación y primeramente agradecerle a Dios que nos permite estar aquí con ustedes este día, eh, donde estamos llevando el informativo de Pulso Noticias. En nombre del licenciado José Buen Llamas, director eh, general de este noticiero, reciban un saludo. Para todos ustedes del área administrativa de Fernanda Llamas, de Paulina. Un saludo también de nuestro amigo eh, José Juan Llamas Jr. Que acaba de terminar una un, un interesante entrevista con este chamaco de, de las Zacatecas. Y en controles técnicos también está nuestro amigo Fernando Lujano, que le mando un saludo para todos ustedes. Bueno, eh, estamos terminando la semana número 46, es viernes ya. Y eh, el cuerpo lo sabe, dice Fernando Luján. Entonces, vamos con las noticias. Le vamos a hablar que ya concluyeron los trabajos de reparación del socavón, esto en las inmediaciones de la Alameda eh, en la ciudad de Zacatecas. Muyagüenses reciben reconocimiento en el Senado, que es el representante del boxeador El Canelo. Realizan trabajos de rehabilitación de va del vado, esto en el cruce del río Apozol. Visita el presidente municipal, la Asociación Jalpense de Personas con Capacidades Diferentes. ALPA es sede de la primera sección, de sesión de, de Consejo intermunicipal de Seguridad Pública, donde participaron, participaron varios alcaldes. el mantenimiento a señalamientos viales aquí en el municipio y también se instaló el Consejo de Protección Civil, pero esto en Tabasco, Zacatecas. Esto y más tenemos la información para ustedes. de vuelta vamos a hablar de que concluyen los trabajos de reparación del socavón esto en las inmediaciones de la Alameda en la ciudad de Zacatecas el gobernador David Monreal Ávila supervisó los trabajos de reparación del socavón que se originó en las inmediaciones de la Alameda Trinidad García de la Cadena y esto también en el Jardín de la Madre esto en el centro histórico la mañana de este jueves el mandatario estatal constató que después de 28 días de labores concluyeron las acciones de corrección y luego de la colocación del adoquín informó que el próximo 1 de diciembre se abrirá el paso al tránsito vehicular en esa área del primer cuadro de la ciudad el gobernador David Monreal recordó que el 28 de octubre se giraron instrucciones a la Secretaría de Obras Públicas para que en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia se realizara primero un estudio de este y el otro socavón que se originaron en agosto por la causa de la humedad. Esto para poder realizar los trabajos pertinentes. Acompañado por Guillermo Carrillo Pasillas, titular de la Secretaría de Obras Públicas, informó que se colocó el tubo principal de la conducción, se repararon y conectaron las líneas hidráulicas, eléctricas y de fibra óptica. Asimismo se realizó el relleno, compactación y colocación de adoquín. Esto para permitir que Fragüe, el adoquín, de forma correcta se permitirá el paso eh, peatonal por la calle Fernando Villalpando, pero no así a los automóviles. Será hasta el día primero de diciembre, cuando se reabra esta vía para la circulación del tránsito vehicular, por lo que con ello se estará en condiciones de recibir a los visitantes y turistas en el centro histórico. El gobernador David Morreal precisó que esta es la primera acción del plan para dar mantenimiento y corregir una, una de las bóvedas de la ciudad, todo pensando en proteger eh, el patrimonio de la ciudad, del Estado, de México y del mundo, como también se hará en las distintas calles, avenidas y monumentos en la capital zacatecana. Como parte de este plan integral, asimismo se coordinará los esfuerzos con el alcalde Jorge Miranda Castro, con la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas de Zacatecas, para que se realicen trabajos de embellecimiento, eh, tanto en el Jardín de la Madre, la Alameda Trinidad García de la Cadena y otros sitios de atracción turística en la capital. Ahí el gobernador subrayó que se busca dar orden a esta importancia obra, con lo que también invitó a la ciudadanía a cuidar su patrimonio, los bienes, los monumentos y obras arquitectónicas con el fin de conservar, preservar y mostrar al mundo la riqueza y los atractivos de Zacatecas. Bueno, ahí está ya reparado este socavón, que se habló mucho en la época de lluvias, de este gran socavón que se hizo por ahí en esta conocida avenida en Zacatecas. Pasando a otra información, le vamos a comentar que Moyagüense recibe reconocimiento en el Senado. Y es el representante del Canelo. El boxeador tapatío Canelo Álvarez y su entrenador de origen zacatecano, Eddie Reynoso, recibieron un reconocimiento por su trascendencia deportiva. ...y apoyo a la comunidad, esto fue en el Senado de la República... ...fue precisamente el senador Ricardo Monreal de Zacatecas... ...el encargado de entregar dicha presea... Destaca, ...destacar que tanto Eddie Reynoso y su padre José Chepo Reynoso... ...son oriundos de Muyagua de Estrada y de Uchipila... ...situación que ha representado un gusto entre la gente de esta parte del Estado... ...por reconocer el trabajo de estos entrenadores del boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez bueno esta está la información vimos en redes sociales cómo el, el senador Ricardo Monreal recibía en la puerta del senado a Salcanelo pues, y, y a su papá y al el entrenador felicidades a esta gente de la región gente de Uchipil, la gente de Moyagua que están aquí con nosotros en, en esta zona pasando ahora al municipio de Aposol le vamos a comentar que realizan trabajos de rehabilitación del vado de cruce del río, esto en el municipio de Apozol. Esto con la finalidad de que la sociedad que se encuentra viviendo fuera de la cabecera municipal... ...y tienen que acceder al cruce del río, eh, el gobierno municipal realiza el mantenimiento de vados... ...que consta con las vialidades de comunicación, esto en beneficio de los habitantes de la zona... ...y con el propósito de mejorar sus tiempos de traslado hacia la cabecera municipal... Fue la alcaldesa Gabriela Villano Quesada, que giró instrucciones a la Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos de realizar trabajos de rehabilitación de vados en cruces del río, en la localidad del Rescoldo, que se vio dañado por la creciente del caudal debido a las constantes lluvias de la temporada pasada. Eh, Totalmente fue la incomunicación al tránsito, tránsito vehicular, ya que las lluvia pues, se llevó todo lo que viene siendo, lo que ellos le llaman o conocemos como el VAD. Cabe señalar que en la presente obra el suministro de los tubos fue gracias a la colaboración y aportación de los ciudadanos del Rescoldo. De igual forma se le hace un llamado a la población que tome, su, tome vías alternas debido a que los trabajos de rehabilitación aún continúan y esto va a generar el cierre temporal de la circulación en este lugar. En un comunicado, la primera edil de la entidad refrenda a su compromiso con la ciudadanía de realizar obras necesarias en la rehabilitación de caminos dañados por los fenómenos meteorológicos a fin de ofrecer un mejor servicio a toda la comunidad. Bueno, esto es lo que tenemos y pues también tenemos publicación, publicidad para todos ustedes. Aprovecha este buen fin para renovar la sala de tu casa, consultorio o estética. En tu centro mueblero El Bodegón encontrarás la sala de tus sueños. Ven y conoce más de 200 estilos en salas de piel, tela o vinil, en diferentes colores y estampados. Así como sillones reposet y sofá camas. Teléfono 463-955-3100. Esto solo en El Bodegón. Hoy por hoy tu mejor opción. regresamos de esta eh, publicación, publicidad que tenemos para todos ustedes. Eh, ¿Sabe qué? Visitó el presidente municipal, la Asociación Jalpense de Personas con Discapacidades, con capacidades diferentes. El presidente municipal, luego a Lupa esparza Parza, junto con su esposa, la presidenta del Sistema Municipal del DIF, la señora, la licenciada Julia Viramontes, en compañía de personal administrativo, visitaron este instituto. Eh, esta asociación más bien eh, Jalpense de Personas con Capacidades de Difer Diferentes Esto con el objetivo de ver Deficiencias y escuchar Las necesidades de este lugar Con la finalidad de poder atender a la asociación Jalpense de Personas con Capacidades Diferentes El Edil Nuevo Guadalupe Esparza En conjunto con la síndico Municipal La licenciada Marta Patricia López Meléndez El Tesorero Municipal El licenciado contador Armando Ruiz González Directivos del gobierno municipal y regidores del H. Ayuntamiento hicieron cita en las instalaciones de la asociación ubicada en el fraccionamiento los Olmos. Esto con el motivo de escuchar y atender las necesidades de esta asociación que trabaja arduamente en pro de dignificar eh, en este sector a la población jalpense. En dicha visita se habló de que se tenía un gran, se tenía un gran, gran abandono, además de que muchas veces no ha sido atendido como se requiere con anterioridad asimismo se le dio a conocer a la señora María eh, Delia Valenzuela Carrillos quien será el enlace directo frente al gobierno municipal al tiempo que también tendrá la responsabilidad de presentar cualquier solicitud de la aso asociación para la administración 2021-2024 de esta manera y en palabras del presidente municipal eh, licenciado Noé Guadalupe Esparza, Parza que se mostró en total disposición de trabajar y brindar el apoyo a este sector. Muestra de ello, y gracias a las gestiones del DIP municipal, se entregó el apoyo de un medicamento solicitado por la, por la señora Doña Chullita, que es integrante de esta asociación, el cual la presidenta del DIP, la señora Julia ViraMontes, le hizo entrega, sumando a la entrega de, de despensas que se le brindaron también a cada uno. De los miembros de esta asociación, un total de 25 personas y fueron entregadas 25 despensas para cada uno de ellos. Y pues sí, esta aso asociación de personas con discapacidad diferente estaban muy abandonados, estaban en una costa, pues no le hacían caso la pasada a otras administraciones y ya ahora a esta administración de parte de la Ciudad de Nueva Halupe, pues ya le tomó lo tomé en serio y vamos a ver que van a, va a haber buenos resultados para esas personas. Bueno, continuando con la información del municipio de Jalpa, les comento que Jalpa es sede de la primera sesión de Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública. Y con sede en este municipio, presentes de distintas entidades del Cañón de Luchipila asistieron a la conformación del Consejo y a la primera sesión ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública de la Región Sur del Estado. La reunión tuvo, tuvo como objetivo principal que los consejeros intermunicipales, eh, los más bien los consejos intermunicipales se instalen con la totalidad de los municipios e integran una zona, y esta zona eh, que viene siendo la región sur, eh, es una región económica preestablecida a la que se conforma con la participación de dos o más municipios. En atención a sus necesidades específicas de, de y densidad electiva por su cercanía o características regionales, geográficas o demográficas y se integra en el objetivo de hacer posible la coordinación institucional de tal manera que se evolucione y se eficiente en el nivel de capacidades, actuación y desempeño y así cumplir con los fines de la seguridad pública en ámbitos de competencia. El Consejo fue conformado por el alcalde de Jalpa, Noé Uralup Esparza que es como, o viene siendo el presidente del mismo consejo, y como secreta, secretario del pre, el presidente municipal de Nuchitlán, José Manuel Jiménez Fuentes. Este consejo se conformó por votación anónima por parte de los presidentes. Asistentes a dicha reunión, donde asistieron también el licenciado Manuel Eduardo eh, Flores Sanduc, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el maestro Arturo Lima eh, Gómez, secretario técnico y el licenciado José Ancino Medrano Orona, secretario de operación policial. En su, participa, en su participación, el presidente municipal de Jalpa, Nuevo esparza Parza, destacó que en esta reunión eh, es la implementación de estrategias y acciones conjuntas que permitan una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno. Dijo que también que la seguridad pública es un reclamo eh, ...que le está haciendo la, o la ciudadanía, no nomás a Jalpa, sino a todos los municipios del sur del estado. Bueno, también continuando con el municipio de Jalpa, eh, vamos a comentar que el gobierno municipal... ...continúa con mantenimiento de pintura en diferentes puntos del municipio donde se encuentran señalamientos viales. Esto con la finalidad de que luzcan de la mejor manera y sean más observables para la sociedad... El gobierno municipal de Jalpa, a cargo del presidente Nuevo Alútez Parza, en coordinación con el Departamento de Pintura, lleva a cabo el mantenimiento eh, de las guarniciones con pintura y estacionamiento para personas con discapacidad en calles del municipio de Jalpa. El objetivo principal es mantener espacios libres y además de que la gente pueda respetar las señales como espacios para personas con discapacidad, lugares de no estacionarse y así tener mejor circulación vial en la, en la entidad. Finalmente, el gobierno municipal pide a la ciudadanía y que respete los espacios para las personas con discapacidad, que respete las líneas amarillas y los espacios designados para estacionamientos. mire está luciendo muy, muy bonito el centro de Jalpa, está, está luciendo muy bien, hoy en la mañana, muy temprano, vimos al trabajo y vimos cómo eh, se ve diferente. A las poquito después de las 7 de la mañana está casi pues eh, solo las calles y se ven muy bonitas pintadas con estos colores y lo más importante es que respetemos, respetemos. Ya le dimos en noticieros pasados cuánto ascendió la multa por estacionarse en un lugar como el que estamos viendo con personas con discapacidad. ¿A cuánto asciende la multa? Y debemos de tener cultura vial, debemos de, de saber que esa línea amarilla para qué existe. Porque casi la mayoría piensan que es para estacionarse. No, esta, es, esta línea amarilla prohíbe que se estacione ahí. Esta parte que estamos viendo, muchos conductores la usan para estacionarse. ¿Qué hace el, el servicio público de transporte cuando está un vehículo ahí parado? Ellos se estacionan en doble fila. Y esto provoca que a la larga pues, se va provocando un embotellamiento, se va congestionando la circulación de vehículos. Entonces debemos dejar libre estos espacios con línea amarilla para que ahí se estacionen nada más los que son permitidos, ya sea las combis, el transporte público de, de aquí del municipio. Y, y ojalá, ojalá y, el, y la policía vial empiece a aplicar, ya que están pintados, empiece a aplicar, las sanciones correspondientes y si nos afecta a nosotros en el bolsillo, es de la única forma que vamos a, a entender. mire este, este lugar está muy bonito, pero desgraciadamente ahí nos estacionamos. Vamos a, a la institución bancaria que está ahí por ahí a un ladito y ahí vemos que está libre y me, me estaciono. Y luego ya regreso a estacionarme y me están levantando en la multa y luego, luego le echo la... Eh, la culpa de tránsito, es que fui nada más dos minutos, fui nada más a cobrar, No, es que no se vale estacionarse, no se vale estacionar ahí, porque para eso está el gobierno municipal, está invirtiendo en pintura para que nosotros los ciudadanos respetemos y tengamos la cultura de respetar esos espacios públicos. Bueno, nos vamos con, con publicidad, tenemos otra otra publicidad para todos ustedes y regresamos. donde vamos a hablar que instalan el Consejo de Protección Civil, pero esto en el municipio de Tabasco. El alcalde Gil Martínez reconoció la gran labor que han hecho los elementos de protección civil y bomberos de este municipio, y en ese sentido les reiteró su respaldo. Se conformó de manera oficial el Consejo Municipal de Protección Civil en Tabasco, Zacatecas, mismo que estará presidiendo, procedido por el alcalde Gilberto Martínez. El objetivo es facilitar a la sociedad y el gobierno la implementación de planes y estrategias para mitigar las contingencias que pudieran surgir o desarrollarse en la sociedad, tales como son desastres naturales o provocados por el ser humano. Dijo el presidente, quiero reiterarles el compromiso del gobierno de que vamos a trabajar de la mano con ustedes para generarles cada día mejores condiciones laborales, mejor equipamiento. ...y dotarles de herramientas que requieren para poder hacer bien su trabajo... ...el cual estaremos respaldando en todo momento... ...sostuvo el alcalde de Tabasco durante su mensaje... ...enseguida se procedió a la firma de los, de los integrantes del consejo... ...iniciando por el alcalde, luego la síndica regidores... ...el jefe de protección civil, sector salud, seguridad pública... ...sector educativo, elementos de protección civil así como la sociedad civil en conjunto. Eh, no nos dicen el nombre del nuevo encargado de esta oficina o director, pero miren, eh, hay muchos elementos con mucha experiencia ahí en, en Tabasco. Está nuestro amigo eh, Víctor, que tiene mucha experiencia. Está también por ahí el sector salud, el doctor Ayub fue también director de bomberos de Tabasco y tiene mucha experiencia. Esperamos que le vaya bien a los muchachos y pues bueno enhorabuena para el municipio de Tabasco que ya eh, hicieron el consejo consejo eh, municipal de protección civil en el municipio de Tabasco eh, quiero agradecer mucho a la gente que nos está viendo, un saludo para Erga Ricardo Kuh, que nos está viendo, también para mi hijo eh, Carlos Roque de Santiago un saludo también hasta Chicago a nuestro amigo Sam De Carlo por allá nos está viendo. Eh, en California nos ven varias personas, varios amigos. Por allá tenemos a Roberto Romero, Roberto Romero Luna, le mandamos un saludo, un abrazo. Y también a nuestro tocayo Juan Carlos Díaz, hace rato estuvimos platicando con él. Y también tenemos por allá varias gente, está nuestro compadre Trino Carrillo, un saludo. Un saludo también para eh, Servando Ortiz. Roque, él nos ve en Tijuana. Gracias por escucharnos, por vernos. Pues bueno, es así como hemos llegado al final de este noticiero, este viernes, viernes ya 19 de noviembre. Eh, miren, estaba viendo la información, en Zacatecas llevan varios días que no hay eh, decesos por el COVID. El día de hoy, eh, dos niños eh, menores, uno de cinco meses y uno de dos. Eh, se contagiaron de, por el COVID... ...otro de 5 y otro de 7 años... Eh, salieron eh, positivos... ...pero están estables... ...están estables los, los menores... ...tengan mucho cuidado... ...porque el, el, todavía la pandemia del COVID... ...no se ha retirado con nosotros... ...va a seguir todavía buen rato aquí en la región... ...este... ...me estaba diciendo nuestro amigo Juan Carlos... Allá, ...allá van por la tercera dosis... ...y qué bueno, me da gusto... ...si los uh, paisanos que desean venir... Tienen la oportunidad de ponerse eh, la tercera dosis antes de venirse eh, a las ferias navideñas eh, aquí en el municipio. Eh, todos no sabemos si va a haber feria o, o si va a haber o no. Pero este, si usted va a venir a visitar a, los, eh, a sus familiares aquí en Jalpa y tiene la posibilidad de ponerse la tercera dosis, póngase. Póngasela para que venga más protegido. Ojalá y en ese, en ese tiempo... Siempre no estemos aquí nosotros con la cuarta ola que tan está famoso me están diciendo que nos va a llegar, ojalá y no. Les vuelvo les vuelvo a decir, hay que eh, hacer todas las medidas que nos han dicho, eh, cubrebocas, el gel y la sana distancia. Quiero agradecerle en nombre del licenciado eh, José Juan Llama su atención, en, en nombre de Paulina, en nombre de, de la administrativa, en nombre de Fernando Llama. Eh, Hernando Lujano, Fernando Lujano que está en los controles técnicos, Híjoles, ya me digo que me ha bueno agradecerle a todos su, su tiempo, cuídense mucho, eh, los esperamos el próximo lunes, si hubiera alguna transmisión especial, pues con mucho gusto la haríamos a través de Pulso Noticias, cuídese, eh, que Dios lo bendiga.